0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LSX Exchange heute am Freitag, den 5. November 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein. Wir schauen wieder auf die Märkte, auf den DAX nach dem neuen Allzeithoch und natürlich, was sich heute ereignen könnte. Dazu gibt es natürlich schon ein paar Informationen, den DAX hatte ich schon benannt, Rekordhöhen haben wir gestern gesehen. Wir schauen noch einmal auf die Fed vom Mittwochabend, auf den US-Arbeitsmarkt, der uns heute erwartet und als Kernthema Nintendo und Amazon. Das Interview wird es dann ab Montag wieder geben, ich bin noch leicht stimmlich lediert und ja, deswegen werden wir heute am 5.11., da war nur das falsche Datum drin, erst einmal schauen, was hat sich denn in den letzten 24 Stunden ereignet? Gar nicht mal so viel. Der DAX ist in einer Bandbreite von unter 70 Punkten. Das war ja schon in der letzten Woche so, dass Volatilitätstief geschwankt. Also wir sahen am Morgen erst noch einmal einen Retest der 16.000er Marke, ganz genau 15.997 und dann schwang er sich auf zu einem neuen Rekordhoch bei 16.063. Und genau diese Spanne, das war auch die Bandbreite der gestrigen Bewegung. 66 Punkte, also wirklich sehr, sehr wenig und dieses wenige, zeigt, dass die Marktteilnehmer sich so ein bisschen unsicher sind. Was sollen sie an dieser Höhe tun? Und der Schlusskurs, der war gestern Abend bei 16.029, also hier 17.30 Xetra, wenn man das als Level nimmt. Und das war auch ziemlich genau der Höchstkurs vom August. Da schauen wir uns gleich im Tageschart einmal an. Zuvor natürlich der Hinweis, dass nicht der ganze Markt ruhig läuft, sondern dass wir auch einzelne Werte haben, die logischerweise den Index nach oben oder nach unten treiben. Ich habe einmal die rausgesucht, die ihn gestern nach oben getrieben haben oder vielmehr oben gehalten haben, denn viel Druck kam eben nicht rein in den Markt. Wir haben eine kleine Kurslücke zurückgelassen und ganz stark dabei war eine Linde ein Schwergewicht, Tagesgewinner war die Daimler, auch die ist mit ein Schwergewicht, aber noch gewichtiger ist natürlich das Plus bei der Deutschen Post gewesen und bei Siemens auch ein bisschen Zalando Airbus, also auch die ähm, Werte haben dafür gesorgt, dass der DAX eben so stabil dastand und ich versprach schon. Den Blick auf den Tageschart, da sind wir per Schlusskurs genau, also 0,5 Punkte, Abstand gibt es hier zum August hoch, das war der 13. August und da schlossen wir eben auch wieder am Donnerstag, also vielleicht so eine Art, Doppeltop, Kein genaues Doppeltop, weil wir Intrate natürlich ein Stück höher standen. Aber das könnte auch für Unruhe sorgen, wenn es nämlich dann zu Abgaben kommt. Danach sieht es in den USA bisher noch nicht aus. Das ist ja der Taktgeber und der 4 creed index den beobachten wir seit geraumer Zeit. Der stand zwischenzeitlich mal im äh, 20er-Bereich und deswegen dieser 20er-Bereich war so eine extreme Angst. Das war auch, wo der DAX unter 15.000 notierte und jetzt stehen wir über 16.000. Jetzt ist er in einer extrem Gier. Phase vom Sentiment her, ähm, der Taktgeber USA und der Sentiment Index 4 äh, in Creed, also vielleicht hier ein Warnzeichen, dass es nicht äh, so nahtlos bis Weihnachten weitergehen kann. Aber das muss die Börse am Ende selber entscheiden. Ein Punkt ist natürlich, und das hat die Stärke auch ausgelöst oder zumindest untermauert, ähm, dass wir hier in den USA seitens der FED sehr positive Signale gesehen haben, das Tapering geht weiter. Und das Tapering heißt, dass wir in Zeitlupe zurücklaufen zu den Normalzinsen. Die behutsame Abkehr von der Nullzinspolitik heißt es. Und die US-Währungshüter sind dabei extrem vorsichtig, weil eben die Börse nicht ähm, in eine Turbulenzsituation reingeraten sollte. Denn dann wüsste die Notenbank nicht, wie sie reagieren sollte. Ja? Also einen Moment waren es 120 Milliarden, die jeden Monat in den Markt flossen für Anleihenkäufe. Jetzt sollen es nur noch in Anführungsstrichen 105 Milliarden sein und das ist so ein kleiner Schritt zurück, den Geldhand zuzudrehen. Er ist immer noch weit geöffnet, man kann immer noch total nass werden. Das ist auch gut für die Wirtschaft, dass hier weiter Liquidität zugeführt wird und auch für die Börse, aber am Ende geht es ja darum, die Wirtschaft auf starke Beine zu stellen, den Arbeitskräftemangel zu beseitigen, auch die Folgen durch Lieferkettenprobleme, durch Brexit und auch die Inflation so ein bisschen im Rahmen, im Zaum zu halten. Deswegen muss hier die Notenbank agieren. Die EZB hat noch nicht agiert, aber eben die FED die liegt hier vor. Ja, es geht auch ein bisschen auf Weihnachten zu und das ist das zweite Kernthema Nintendo. Die haben nämlich jetzt gemeldet, dass sie nicht genug Konsolen liefern können und damit gerät vielleicht das Weihnachtsgeschäft für einige zu einem Desaster. Also es wird damit gerechnet, dass 24 Millionen verkaufte Geräte ausgeliefert werden bis Ende März, also über das Weihnachtsgeschäft hinweg und bisher ging man davon aus, dass es 25,5 Millionen wird. Also es gibt noch keinen Hinweis auf eine Entspannung bei den Lieferengpässen bei Nintendo. Auch in der Automobilbranche hat man ja schon gehört, dass es hier entsprechend äh, positive... Aussichten gibt, dass sich das Ganze entschlacken soll, aber bei Nintendo eben noch nicht. Auch die Konkurrenz ist betroffen, ähm, vor allem das Gerät Switch, das ist nämlich seit 2017 eingeführt. Das war die meistverkaufte Spielekonsole im letzten Jahr. Davon wurden allein 20 Millionen verkauft und ähm, da äh, sinkt nun die Zahl äh, so ein bisschen zurück, weil eben die Geräte nicht geliefert werden können. 12,5 Millionen waren es ein Jahr zuvor und jetzt in diesem Jahr ist es gesunken auf 8,3 Millionen bei der Switch. Ja, und das ganze ähm, ähm, neue Modell der Switch soll ja seit Oktober verfügbar sein, aber man hat hier nicht genug vorgelegt. Das ist so ähnlich wie beim iPhone vielleicht auch, da gibt es Lieferfristen, aber wie viel dann letzten Endes ausgeliefert werden, das wird man in den nächsten Quartalszahlen erstmal sehen. Aber für das gesamte Geschäftsjahr ähm, erwartet Nintendo immer noch einen Umsatz von 12 Milliarden Euro, also das ist jetzt kein... Kleines ähm, Unternehmen sozusagen. Das ist eines der größten Spielekonsolenhersteller der Welt. Die sollte man im Auge behalten und auch den Kurs, weil wenn sich das Ganze wieder entspannt, könnte er anziehen. Er hat sich vom Hoch noch nicht ganz halbiert, aber immerhin ähm, gab es hier einen ordentlichen Rücksetzer aktuell um die 360, 370 ähm, Euro ganz gut gesättelt. Das sind nämlich auch die Stände, wo der Jahresstart begann. Also es gibt noch einen ganz kleinen Gewinn bei den Nintendo für die Aktionäre aber das Ganze hält sich in Grenzen. Was sagen denn die Analysten dazu? Die sagen erst einmal mehrheitlich aufstocken. Also es gibt natürlich auch zwei Verkaufsempfehlungen gibt es bei den meisten Aktien, die sagen die Aktie würde sich halbieren. Das ist jetzt der Kurs in japanischen Yen, den man an der Agenda sieht und die Anzahl der Analysten sind 16, die wir insgesamt gescreent haben oder bekommen haben für die Analyse. Acht sagen kaufen, drei aufstocken, zwei halten, einer reduzieren und zwei verkaufen. Also insgesamt ist das durchschnittliche Kursziel noch 7. 30,6% entfernt vom aktuellen Kurs. Also da ist auf alle Fälle laut Analystenmeinung noch Potenzial vorhanden. Betrifft das auch Amazon? Das wird man sehen. Die 3.000 Euro Marke, die steht jetzt als Widerstand im Raum, wurde auch schon mehrfach angetestet. Im letzten Jahr bereits schon, also eine größere Range. Einmal der Ausbruch, neues Rekordhoch, aber jetzt wieder der Rücklauf in die Range. Und hier bleibt es spannend, ob dann eben auch diese Kanäle, die verschiedene Elektronikartikel für das Weihnachtsgeschäft bereitstellen, wie zum Beispiel Amazon, dann eben auch weniger Umsatz machen, weil weniger bestellt werden kann. Es sind ja weniger Geräte da. Also eine Kettenreaktion, die wir hier sehen, ähm, da bin ich gespannt, wie das Ganze weitergeht. Weitere Quartals, dann gibt es heute natürlich auch. Wir haben die GA Group heute am Morgen, die Rheinmetall am Amadeus IT, also aus der zweiten Reihe und aus Spanien Sie, Siemens Gamesa, die könnte dann auch Implikationen auf Siemens im DAX, auf die Siemens Energy ähm, geben. Da haben wir in der Vergangenheit ja auch öfters mal quasi Synergien gesehen oder eben auch negative Synergien. An Wirtschaftstermin heute spannend, die Einzelhandelsumsätze aus der EU, 11 Uhr und dann 13.30 Uhr, der Arbeitsmarktbericht. Da kommt einmal im Monat, die durchschnittlichen Stundenlöhne sind hier mit zugegen, die Unterbeschäftigungsquote, die Arbeitslosenquote sowieso, Erwerbsbeteiligungsquote und die durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitsstunden. All das schauen wir uns am Nachmittag an und am Abend gibt es noch die Verbraucherkredite aus den USA und die wöchentlichen CFTC-Daten von den Optionen und Futures. Die Kanäle stehen bereit für Sie hier von der LS Exchange, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook und natürlich auch die Hörvarianten dieser Apple Podcasts, Spotify und Amazon Music. Bis dahin. Verbleibe ich mit freundlich grüßen, wünsche einen erfolgreichen Wochenaustakt und wir sehen uns hoffentlich gesund und munter am Montag wieder. Alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.